0: الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح أما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة سبع وألف وثلاثين وأربعمائة وألف بمدينته السادسه مدينه القويعيه وهو كتاب الاداب العشره لمصنفه صالح بن عبد الله بن
1: حمد العصيمي نعم احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قلتم حفظكم الله في مصنفكم الآداب العشرة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالبسملة
0: مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنه النبويه في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم الى الملوك فالتصانيف تجري مجراها ثم ذكر ان من اعظم الاداب عشره والاداب كثيره العدد متفرقه الابواب والمعدود منها في هذه الرسالة عشرة. وصفت أنها من أعظم الآداب، وموجب كون المذكورات من أعظم الآداب أمران، وموجب كون المذكورات من أعظم الآداب أمران، أحدهما الاعتناء بها شرعاً. الاعتناء بها شرعا فدلائل الشرع متكاثرة في بيان الأحكام المتعلقة بتلك الآداب العشرة والآخر كثرة وقوعها واستعمالها عرفا كثرة وقوعها واستعمالها عرفا فإن الجاري بين الناس اتباع هذه الآداب العشرة لكثرة الحاجة إليها وتكرار فعلها والقيام بها والآداب جمع أدب وهو ما حمد شرعا أو عرفا وهو ما حمد شرعا أو عرفا وحقيقته خصلة الخير التي يحمدها الخلق خصلة الخير التي يحمدها الخلق والمتحلي بالآداب يدعى ذا أدب ويسمى مؤدبا لاجتماع خصال الخير فيه لاجتماع خصال الخير فيه ذكره ابن القيم في مدارج السالكين: والأصل الوثيق الذي تبنى عليه الآداب هو الأدلة الشرعية والأعراف المرعية. والأصل الوثيق الذي تبنى عليه الآداب هو الأدلة الشرعية والأعراف المرعية فإن الآداب تؤسس أصولها وترفع فصولها استمدادا من الأدلة الشرعية تارة أو من الأعراف المرعية تارة أخرى ففيهما غنية عن الاستمداد من غيرهما ففيهما غنية عن الاستمداد من غيرهما وحقيق بملتمس العلم أن يتحرى في الآداب أمرين أحدهما أن يكون اقتباسه الأدب من مشكاة دلائل الكتاب والسنة وما استقامت عليه أعراف الخلق فتكون مأخوذة عنده من الدين القويم والعرف المستقيم. فتكون مأخوذة عنده من الدين القويم والعرف المستقيم. والآخر أن يتحقق بهذه الآداب عملاً أن يتحقق بهذه الآداب عملاً. فإن قدوته فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي العلم ميراثه فمن أراد أن يجمع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم من العلم حسن به أن يتخذه صلى الله عليه وسلم قدوة في كمال أدبه وحسن خلقه نعم.
1: الله عليكم. الأول إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب السلام وفيه ثلاث مسائل المسألة الأولى في قوله إذا لقيت مسلما فسلم عليه فمن أدب الإسلام بذل السلام فمن أدب الإسلام بذل السلام ومحله إذا لقيت مسلما ومحله إذا لقيت مسلما واللقي هو توافي اثنين متقابلين او اكثر واللقي هو توافي اثنين متقابلين او اكثر فيوافي احدهما الاخر ويقابله واللقي نوعان احدهما لقي حقيقي وهو ما كان بلا حجاب والآخر لقي حكمي وهو ما كان مع حجاب كالواقع في الاتصالات الهاتفية وأشباهها فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي فاللقي الحكمي يعطى أحكام اللقي الحقيقي فإذا لقيت مسلما بدلت له السلام فإن كان كافرا من أهل الكتاب أو غيرهم لم تبتدئه بإلقاء السلام عليه والمسألة الثانية في قوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تبين لفظ السلام المأمور به عند اللقاء وله ثلاث مراتب المرتبة الأولى السلام عليكم والمرتبة الثانية السلام عليكم ورحمة الله والمرتبة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليها انتهى السلام فالاحاديث المروية في الزيادة عليها لا تصح وعلى ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن غيرهما وغيرهما واقتصر المصنف على المرتبة الثالثة لأنها المرتبة الكملة فأكمل المراتب الثلاث هي قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فجزاؤها ثلاثون حسنة و المرتبة الثانية جزاؤها عشرون حسنة والمرتبة الأولى جزاؤها عشر حسنات صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء السلام مستحب إجماعا نقله ابن عبد البر وغيره فمن لقي مسلما استحب له أن يلقي السلام عليه. والمسألة الثالثة في قوله وإن سلم عليك فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك، وهي تبين صفة رد السلام الملقى عليك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو اقتصر نعم ولو اقتصر على أوله فقال السلام عليكم جازا أو ذكره إلى الرحمة جازا فإن ذكره إلى قوله وبركاته فقد أتى بتمامه فمراتب رد السلام ثلاث كمراتب إلقاء السلام فمراتب رد السلام ثلاث كمراتب إلقاء القاء السلام واكملهن هي قوله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليها اقتصر المصنف ورد السلام على من القي عليه واجب اجماع ورد السلام على من القي عليه واجب اجماع نقله ابن عبد البر وغيره ومحل وجوبه من القي عليه دون غيره ومحل وجوبه من القي عليه دون غيره فإن كان الملقى عليه السلام واحدا فرده السلام فرض عين فإن كان الملقى عليه السلام واحدا فرده السلام فرض عين وإن كان الملقى عليه السلام جماعة فالرد فرض كفاية عليهم فإذا رد واحد منهم سقط الإثم عن غيرهم وقولنا محل وجوبه الملقى عليه أي من قصد به لا من سمعه أي من قصد به لا من سمعه فلو قدر أن أحدا دخل مسجدا فقصد رجلا فيه وسلم عليه وفي ناحية أخرى من المسجد رجل يسمع سلامه فإن وجوب الرد يكون على على من على من قصد بالسلام والقي عليه دون من سمعه فلا يكون عليه واجبا. نعم
1: احسن الله اليكم. الثاني اذا اردت الدخول على احد فاستاذن واقفا أي يمين الباب او يساره فان اذن لك دخلت فان اذن لك دخلت وان قيل لك ارجع فارجع.
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب الثاني من الاداب العشره وهو يتعلق بأدب الاستئذان وفيه أربع مسائل فالمسألة الأولى في قوله إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن المبين محل الاستئذان المبين محل الاستئذان وهو عند إرادة الدخول فمن أراد أن يدخل قدم استئذانه ولم يؤخره حتى يدخل فمحل الادب قبل الدخول إلى بعده فمحل الادب قبل الدخول لا بعده والاستئذان هو طلب الاذن والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه والدخول على الشيء هو الولوج عليه والكون معه والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة والأمر بالاستئذان يكون فيما هو محجوب عادة كدار أو مكتب لا يطرق عادة أو مكتب لا يطرق عادة دون ما هو مفتوح عادة كدكان سوق او مكتب يطرق عاده فيتعلق حكم الاستئذان بما يحجب عاده دون ما لا يحجب عاده ويرجع في ذلك الى اعراف الناس والمساله الثانيه في قوله واقفا عن يمين الباب او يساره فإذا أراد الدخول واستأذن لأجله، وقف عن يمين الباب أو شماله، غير مواجه له، لئلا يطلع على ما يكرهه المستأذن عليه، لئلا يطلع على ما يكرهه المستأذن عليه عند فتحه بابه. فإن الاستئذان جعل لحفظ العورات فإن الاستئذان جعل لحفظ العورات ومما يحققها ترك مواجهة الباب عند الاستئذان ومما يحققها ترك مواجهة الباب عند الاستئذان والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت لأن الإذن لفظ يستباح به الدخول لأن الإذن لفظ يستباح به الدخول أي يطلب به إباحة الدخول فإذا أذن لك فقال ادخل أو ما في معناه كقوله يا هلا أو قوله تعال أو قوله اقلط أو قوله أقبل كانت تلك الكلمات كلها بمنزلة واحدة في حصول الإذن للمستأذن كانت تلك الكلمات في حكم واحد في حصول الإذن للمستأذن فلا ينحصر حصول الإذن في كلمة أدخل الواردة في بعض الأحاديث فيلحق بها ما كان في معناها والمسألة الرابعة في قوله وإن قيل لك ارجع فارجع أي إذا لم يؤذن لك أي إذا لم يؤذن لك فمنعت من الدخول وقيل لك ارجع فارجع ممتثلا قوله تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان، والرجوع إذا لم يؤذن لأحد له حالان إحداهما رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود ألماً في نفسه، رجوع مع طيب نفس فلا يجد المردود ألماً في نفسه، والأخرى رجوع مع خبث نفس، رجوع مع خبث نفس فيجد المردود ألما في نفسه والذي يتحقق به امتثال الامر ان يرجع العبد طيب النفس والذي يتحقق به الامر ان يرجع العبد طيب النفس مسلما لامر الله غير منازع له فان الله امره بذلك فمن كمال التسليم لامره اطمئنان القلب وسكون النفس وطيبها إذا رد الإنسان فلم يؤذن ده فإن للناس أعذارا وأحوالا إن اطلعت على شيء منها فإنه يخفى عليك أشياء والناس موكولون إلى ذممهم في إقامة الأحكام الشرعية فهو مأمور بحسن استقبال من قصده من المسلمين فإن كان له عذر في استقباله واعتذر منه وأمره بالرجوع وجب على المردود أن يرجع طيب النفس مسلما لأمر
1: الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم الثالث سم الله في بداي أكلك وشربك قائلا بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فإذا فرغت فالعق صابعك وقل الحمد لله ذكر
0: المصنف وفقه الله الأدب الثالثة من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب الطعام وفيه ست مسائل المسألة الأولى في قوله سم الله في ابتداء أكلك وشربك وهي في ذكر ما يقال عند ابتداء الاكل والشرب والمراد بالابتداء المبادره بقولها قبل الاكل او الشرب المبادره بقولها قبل الاكل او الشرب فياتي بها قبل شروعه في اكله او شربه فياتي بها قبل شروعه في اكله او شربه والمساله الثانيه في قوله قائلا بسم الله أي حال تسميتك في ابتداء الأكل أو الشرب فتقول بسم الله فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله فقوله قائلا بسم الله تفسير لقوله سم الله فتقول بسم الله مقتصرا على الصيغة المذكورة لأنه يتحقق بها امتثال الأمر النبوي الوارد في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ووقع عند الطبراني في المعجم الكبير في هذا الحديث التصريح بقولها أنه قال يا غلام قل بسم الله فالتسمية المأمور بها عند ابتداء الطعام هي قول بسم الله فإن زاد عليها فقال بسم الله الرحمن أو قال بسم الله الرحمن الرحيم أو جاء بغير هذين الاسمين من الأسماء الإلهية فقال بسم الله الكريم الرزاق كان ذلك جائزا كان ذلك جائزا وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيادة أفضل وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزيادة أفضل بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو اختيار ابن وهو اختيار أبو زكريا النووي وابن تيمية الحفيد وهو اختيار أبي زكريا النووي وابن تيمية الحفيد ونازع أبو الفضل بن حجر في فتح الباري في كون ذلك الأفضل لعدم ورود دليل يقتضي الأفضلية وما ذهب إليه ابن حجر أوثق دليلا وأصح تعليلا فالأظهر أن الأكمل هو قول بسم الله لكن إن زاد عليها فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو شيئا يزيده من الأسماء الإلهية بعد البسملة كان ذلك جائزا وتقدم أن التسمية تكون في ابتداء الطعام ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان ومن لم يسمي في ابتداء الطعام فله حالان احداهما ان يتذكر التسميه في اثنائه ان يتذكر التسميه في اثنائه فياتي بها قائلا بسم الله في اوله وفي اخره فيأتي بها قائلا بسم الله في أوله وفي آخره والأخرى ألا يتذكر التسمية إلا بعد فراغه من طعامه ألا يأتي ألا يتذكر التسمية إلا بعد فراغه من طعامه فهذا لا يشرع الإتيان فلا وهذا لا يشرع له الإتيان بها لذهاب محلها لذهاب محلها والمسألة الثالثة في قوله وكل بيمينك وفيه بيان آلة الأكل من الإنسان وهي اليد اليمنى وترك التصريح بذكر اليد لأنها آلة الأكل عادة وترك التصريح بآلة اليد لأنها آلة الأكل عادة عند المسلمين وغيرهم والمأمور به من اليدين في استعماله هو اليد اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم وكل بيمينك والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك أي مما يقرب منك أي مما يقرب منك لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم ومحله إذا كان الطعام واحدا ومحله إذا كان الطعام واحدا فإن كان الطعام متعدد الأنواع فإن كان الطعام متعدد الأنواع جاز له أن يمد غيره أن يمد يده إلى غير ما يليه جاز له أن يمد يده الى غير ما يليه واستحب لغيره ان يمد له من الطعام الذي يليه و لغيره ان يمد له من الطعام الذي يليه فلو قدر ان قوما اجتمعوا على مائده ذات اصناف فاصناف منها قريبه الى هؤلاء وأصناف منها قريبه الى مقابليهم فإنه يجوز للقائم في هذه الجهة أن يمد يده إلى الأصناف البعيدة عنه لأن الأمر بالاقتصار على ما يليه محله إذا كان الطعام نوعا واحدا واستحب لمقابليه ممن أمامهم أنواع أخرى أن يمدوا لغيرهم من الطعام ويناولوهم ليحصل بذلك حصول الاستمتاع والاستغناء بالطعام لكل الجالسين على المائدة فإن المقصود من تعداد أنواعه هو إمتاعهم بنعمة الله من تلك الأطعمة لا قصر تناول بعضها على بعضهم دون بعض والمسألة الخامسة في قوله وإذا فرغت فالعق أصابعك وهذه المسألة وتاليتها من أدب الطعام المرتب بعده فأدب الطعام ثلاثة أقسام أحدها أدب قبله وثانيها أدب في أثنائه وثالثها أدب بعده فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه لعق الأصابع فمن الأدب بعد الفراغ من الطعام والانفصال عنه, والانفصال عنه لعق الأصابع واللعق هو اللحس باللسان واللعق هو اللحس باللسان والأدب فيه أن يكون رفيقا لطيفا دون صوت والأدب فيه أن يكون رفيقا لطيفا دون صوت فإذا فرغ من طعامه لحس أصابعه بلطف لا أن يفغر فاه ثم يدخل أصابعه واحدا واحدا ثم يصوت مع كل إصبع يخرجه من فيه فإن هذا مما يستقبح وليس هو مراد الشرع وهذا من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس فإن من الناس من يكل فهمه للشرع إلى خيالاته دون تلقي له عن أهل العلم فهو يزعم أن لعق الأصابع سنة فتراه وهو على المائدة يأخذ أصابعه واحدا واحدا ثم يجرها من فيه بصوت مقزز تنفر منه النفوس المستقيمة ومن هذا الجنس ما يذكره الفقهاء عند تقبيل الحجر الأسود في الطواف فإنه تقبيل تعظيم يكون لطيفا برفق ومن الناس من يقبل الحجر الأسود فيسمع الفئام من الخلق حوله ظانا أن قوة القبلة القبلة هي قوة عبادة وهي إساءة أدب فالأدب في تقبيل الحجر الأسود أن يكون تقبيله بلطف فإنها قبلة تعظيم ومن هذا الجنس ما ذكرناه من لحس الأصابع أنها تكون بلحس رفيق لطيف والمشروع للإنسان أن يلحسها بنفسه أو يلعقها من يتلطف منه عادة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو ليلعقها أي على وجه الملاطفة ممن يستحسن ذلك معه ملاطفة كزوج أو صبي صغير وليس ذلك محلا مع غيرهما فإن المقصود عند مد اليد لمن يلعقها من صغير او زيج او زوج حصول الملاعبه والملاطفه ممن هو محل لذلك فإذا استحضر الرجل ابنا له كبيرا وطلب منه ان يلعق اصابعه زاعما انها السنه فقد اخطأ في فهم السنه فإن الامر النبوي يقع فيما تحصل به الملاطفة والمداعبة فهي عادة العرب في ذلك ومن مراتب الأحكام ما يوكل إلى الطبع المستقيم عند العرب في باب الأطعمة أو غيره ذكره الإمام أحمد وغيره ومن هذا الجنس ما ورد في الأحاديث من, من كونه يلعقها غيره أي على النحو الذي ذكرناه والمسألة السادسة في قوله وقل الحمد لله وهو في مقابلة التسمية بدءا فيقول بعد فراغه من الطعام الحمد لله ومحله عند الانفصال عنه والفراغ منه فإذا رفع يده ولم يمدها إلى الطعام بعد ذلك فإنه يشرع له أن يقول الحمد لله والأحاديث الواردة في حمد الله بعد الطعام متعددة الوجوه وهي على اختلافها مجتمعة في الحمد فأقل ما يحصل به هذا الأدب هو قول الحمد لله فإن زاد عليها شيئا من المأثور فهو أكمل كقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستودع ولا مستغنى عنه ربنا او غير ذلك من الاحاديث الوارده ومثله ان زاد عليه شيئا فيه شكر الله كقوله الحمد لله الذي رزقنا هذا وأطعمناه ويسر لنا أكله وجمعنا عليه فإن هذا مما يتحقق به مزيد الشكر له سبحانه وتعالى لكن أكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحسن الله إليكم الرابع تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يديه الأكبر بالكلام ذكر
0: المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الأداب العشرة وهو يتعلق بأدب الكلام وفيه سبع مسائل المسألة الأولى في قوله تكلم بطيب القول في خير والطيب من القول هو الطاهر السالم من الخبث هو الطاهر السالم من الخبث والخير اسم لما يرغب فيه شرعا والعبد مأمور في منطقه أن يقول الخير أو يصمت والعبد مأمور في منطقه أن يقول الخير أو يصمت لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه من حديث أبي هريرة والمسألة الثانية في قوله واخفض صوتك فالصوت وعاء الكلام الذي يدفع به الى الخلق وخفضه الهمس به وخفضه الهمس به وترك رفعه فاذا تكلم همس بكلامه ولم يرفع صوته والمساله الثالثه في قوله متمهدا في حديثك فاذا تحدث سن له ان يتمهل والتمهل هو التاني والتؤده والتمهل هو التاني والتؤده فيخرج كلامه شيئا فشيئا حتى يتحرز فيما يتكلم فيه حتى يتحرز فيما يتكلم فيه ويعقل عنه ما يريد فمنفعه التمهل في الكلام شيئا فمنفعة التمهل في الكلام شيئان أحدهما تحرز العبد في كلامه تحرز العبد في كلامه فلا يخرج منه إلا ما وزنه فلا يخرج منه إلا ما وزنه وعرف أحقيته بالتكلم به والآخر عقل الكلام عنه وفهم ما يريد عقل الكلام عنه وفهم ما يريد والمسألة الرابعة في قوله وأنصت لمن كلمك أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه أي بإلقاء سمعك وتوجه قلبك إليه فالإنصات المأمور به قدر زائد عن الاستماع فالإنصات المأمور به قدر زائد عن الاستماع ومنه قوله تعالى إيش؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فالاستماع هو إلقاء السمع للمتكلم فالاستماع هو إلقاء السمع للمتكلم والإنصات هو إلقاء السمع للمتكلم وترك التكلم حينئذ هو إلقاء السمع للمتكلم وترك التكلم حينئذ فالإنصات استماع وزيادة فالإنصات استماع وزيادة فيكون ملقيا سمعه له ولا يتكلم عند كلامه فيكون ملقيا سمعه له ولا يتكلم عند كلامه والمسألة الخامسة في قوله مقبلا عليه أي مشرفا عليه بصورة بدنك الظاهرة اي مشرفا عليه بصورة بدنك الظاهرة اعتناء بحقه وحفظا لوده واكمل الاقبال عليه ما جمع فيه بين اقبال الباطن واقبال الظاهر واكمل الاقبال عليه ما جمع فيه بين اقبال الباطن واقبال الظاهر والمسألة السادسة في قوله ولا تقاطع والمقاطعة هي مبادرة المتكلم بالكلام هي مبادرة المتكلم بالكلام قبل تمام كلامه فيمنعه ذلك من بيان مقصوده ولا يفصح عن مراده فمن الأدب لزومك الصمت حتى يتم كلامه ثم إن أردت أن تنشئ كلاما تكلمت بعده والمسألة السابعة في قوله ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام لأن الشرع حفظ للكبير حقه ومنه حقه في تقديمه في الكلام ألا يتقدم بالكلام بين يديه والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره والأكبر هو المتقدم في الكبر على غيره والكبر نوعان احدهما كبر اقدار كبر اقدار كعلم او رئاسه والاخر كبر اعمار والاخر كبر اعمار ممن يسبق بالسن غيره ممن يسبق بالسن غيره فالعبد مامور بتقديم الاكبر ومنهي عن مسابقته ومزاحمته لما جعله الله عز وجل له شرعا من حق التقديم وفي الصحيح في قصة حويصة ومحيصة لما ذهب أصغره ما يتقدم ليتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر أي قدم في الكلام من هو اكبر منك
1: احسن الله اليكم الخامس اذا اتيت مضجعك بتوضا ونم على شقك الايمن وترى ايه الكرسي مره واجمع كفيك واقرأ فيهما سوره الاخلاص والمعوذتين وانفث وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثه
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب الخامس من الاداب العشره وهو يتعلق بأدم النوم وفيه ثمان مسائل فالمسألة الأولى في قوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ والمضجع هو محل النوم بالليل والمضجع هو محل النوم بالليل فالموضع الذي يأوي إليه العبد لنومه ليلا يسمى مضجعا دون غيره من مواطن النوم دون غيره من مواطن النوم والوضوء عند الإطلاق يراد به الوضوء المعروف في صفته الشرعية والوضوء عند الإطلاق يراد به الوضوء المعروف في الصفة الشرعية فمن أراد أن ينام من الليل قدم الوضوء قبل نومه. والمسألة الثانية في قوله ونم على شقك الأيمن أي على جنبك الأيمن من جسدك بأن يكون مواليا للأرض بأن يكون مواليا للأرض فتطرح نفسك على جنبك الأيمن. والمسألة الثالثة في قوله واتل آية الكرسي وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى تمام الآية وسميت آية الكرسي لماذا؟ يعني قريب منه لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي فإن الكرسي الإلهي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية فإن الكرسي الإلهي لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية فمن الخطأ ظنوا أنها سميت آية الكرسي لأن الكرسي ذكر فيها لأن هل ذكر القرآن الكرسي في القرآن في غير هذه الآية أم لا؟ ما في ها؟ أه؟ أحسن ذكر في غير هذه الآيه لكن الذي لم يذكر الا في هذه الآيه هو الكرسي الإلهي هو الكرسي الإلهي فسميت آيه الكرسي لأجل ذلك وتلاوتها قراءتها وتلاوتها قراءتها والمسأله الرابعه في قوله واجمع كفيك وهما باطنا اليد فباطن اليد يسمى كفا وجمعهما ضم احداهما الى الاخرى بإلصاقها حذاءها ضم احداهما الى الاخرى بإلصاقها حذاءها لا ان يجعل احداهما في باطن الاخرى وإنما تكون كهيئه الداعي ملصقا إحداهما بالأخرى والمسألة الخامسة في قوله وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين فتقرأ فيهما ثَلاَثَ سور هي سورة الإخلاص قل هو الله أحد والسورة قل أعوذ برب الفلق والسورة قل أعوذ برب الناس والمسألة السادسة في قوله وانفث فيهما أي في كفيك المجموعتين والنفث هواء مع ريق لطيفة هواء مع ريق لطيفة فيكون الهواء الخارج من الفم مصحوبا بريق لطيفة تندفع منه والمسألة السابعة في قوله وامسح بهما ما استطعت من جسدي والمسح هو الإمرار والمسح هو الإمرار فاذا قرا هؤلاء الصور الثلاث ثم نفث فيهن شرع يمسح بيديه ما استطاع من بدنه فالممسوح هو المستطاع عاده من البدن دون تكلف فاذا اراد ان يمسح اقبل بيديه كل واحدة فيما يريها من جهة أو تدركه فمسح بلا تكلف كأن يمسح رأسه وصدره وبطنه دون تكلف بقصد ثني بدنه حتى يعمم المسح عليه فإن المشروع حصول المسح دون تكلف في طلب تعميم المسح لجميع أعضاء البدن والمسألة الثامنة في قوله تفعل ذلك ثلاثا أي تكرر النفث أي تكرر القراءة والنفث والمسح ثلاثا فتقرأ أولا السورة الثلاث ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح ثم ترجع ثانية فتضم, فتضم يديك كفيك ثم تقرأ سورة الإخلاص فالفلق فالناس ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح ثم تعيد ذلك ثالثه فتقرا ثم تنفث ثلاثا ثم تمسح فيحصل تكرار القراءه والنفث والمسح ثلاثا على هذه السوره وان قدم سوره على سوره جاز ذلك فلو قدر انه قرا الناس فالفلق فالاخلاص صح ذلك فالمقصود قراءة هذه السور الثلاث نعم
1: أحسن الله إليكم السادس إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله فإن شمتك أحد قال فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة وهو يتعلق بأدب العطاس وفيه أربع مسائل فالمسألة الأولى في قوله إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك والعطاس هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد هو صوت يخرج من الأنف مع هواء شديد فإذا عطس العبد أمر أن يغطي وجهه لئلا يتناثر أثر عطاسه مما يخرج من أنفه فيغطيه بيده او بثوبه ويحبس المتناثر من اثر عطاسه فيرد على وجهه شيئا من ثوبه كعمامه او طرف قميص او غير ذلك مغطيا وجهه به او يمسك بيده على انفه والمختار كون الامساك باليد اليسرى والمختار كون الامساك باليد اليسرى لان المتناثر من العطاس عادة وهو المخاط مستقذر طبعا لأن المتناذر عادة من العطاس وهو المخاط مستقذر طبعا لا شرعا فهو طاهر بالاتفاق لكن النفوس تستقذره واليسرى مجعولة في الشرع للأذى واليسرى مجعولة في الشرع للأذى بخلاف اليمنى فهي للتكريم والمسألة الثانية في قوله وحمد الله أي قل الحمد لله وهو أقل المأمور به عند العطاس وورد في الأحاديث النبوية صيغ عدة كالحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال فالمأمور به منها هو حصول الحمد، فإن زاد عليه بشيء من الوالد كان ذلك مستحسناً يتحقق به كمال الاتباع ويُعمل بالسنة على اختلاف وجوهها. والمسألة الثالثة في قوله: فإن شمتك أحدٌ فقل يرحمك الله. أي إذا فإن شمتك أحدٌ فقال يرحمك الله. أي إذا عطس عاطسٌ فإن المأمور به سامعه أن يدعو له بالرحمة فيقول له يرحمك الله والمسألة الرابعة في قوله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم أي إن خاطبك أحد بالدعاء لك بالرحمة فادعو له بقولك يهديكم الله ويصلح بالكم والآثار المروية عن الصحابة في هذا المحل تدل على أن مقصود الشرع هنا الدعاء لمن دعا أن مقصود الشرع هنا الدعاء لمن دعا وأكمله الدعاء بقول يهديكم الله ويصلح بالكم فإن دعا له بالرحمة أو بالمغفرة صح ذلك فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يرحمون الله وإياكم ويغفر لنا ولكم يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم رواه مالك في الموطأ وهو أصل ما عليه الناس في هذا القطر من دعائهم بقول يرحمنا ويرحمكم الله فإنهم يدعون بذلك وهو راجع إلى الأصل المعروف عن الصحابة المروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في حصول الدعاء بأي شيء يقع به تطيب خاطر الدعاء بالرحمة وأكمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمنع من غيره لثبوته عن الصحابة بغير هذا اللفظ
1: نعم أسنو الله إليكم السابع رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب السابع من الاداب العشره وهو يتعلق بادب التثاؤب وفيه ثلاث مسائل فالمساله الاولى في قوله رد التثاؤب ما استطعت والتثاؤب هو خروج هواء من الفم دون نفخ والتثاؤب هو خروج هواء من الفم دون نفخ فاذا اندفع هذا الهواء من جوف العبد امر برده اي بحبسه وكتمه فيكتمه ما استطاع اما بان يجمع قواه النفسيه حتى ينحبس ولا يخرج والمسأله الثانيه في قوله وامسك بيدك على فيك اي اقبض بيدك على فيك محكما ثبوتها عليه لئلا تفغر فاك فيتسع بتثاؤبك على وجه مستقبح مستشنع واكمل ما يستعمل من اليدين هو ما يناسب الحال واكمل ما يستعمل من اليدين هو ما يناسب الحال فان كان اثر الفم طيبا استعمل اليمين وان كان اثر الفم غير طيب استعمل اليسار استعمل اليد اليسرى، فإن كان قد طيب فمه بسواك ونحوه ثم تثائب فإن الخارج عادة يكون طيبا فيمسكه بيمينه وإن كان غير مطيب الفم ككونه عقب نوم أو طعام كثير استعمل يده اليسرى والمستعمل منهما هو ظاهر الكف لا باطنها. والمستعمل منهما هو ظاهر الكف لا باطنهما فيرد يده مستعملا ظاهرها فيكون ظاهر الكف هو الذي يباشر فمه فإنه ان كان اثرا طيبا كان اطيب لليمين فلا يلامس باطنها وان كان اثر الفم غير طيب ابعد باطن الشمال التي تستعمل لازاله الاذى عاده عن فيه فلم يباشره به والمسألة الثالثة في قوله ولا تقل آه آه وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثائب في تتاؤبه وهو صوت يصدر إذا تمادى المتثائب في تتاؤبه فيفغر فاه حتى يصدر منه هذا القول وهو منهي عنه وقع في رواية البخاري ها ها إلا أن المعروفة في أحوال الناس أنه يزيد معهم الصوت حتى يكون على الصفة المذكورة وهي رواية أبي داوود.
1: نعم. أحسن الله إليكم الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه واقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب الثامن من الاداب العشره وهو يتعلق باداب المجلس وفيه ثمان مسائل فالمساله الاولى في قوله اذا انتهيت الى مجلس فسلم اي اذا بلغت مجلسا ووصلت اليه فالق السلام على اهله واكمل القاء السلام كما تقدم هو قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والمساله الثانيه في قوله واجلس حيث ينتهي بك المجلس اي اتخذ مكانا لجلوسك في من اليه مقام الجالسين اي اتخذ مكانا لجلوسك في من انتهى اليه مقام الجالسين فإن الناس كان ينضم بعضهم إلى بعض عند الجلوس فإن الناس كان ينضم بعضهم إلى بعض عند الجلوس فإذا دخل عليهم أحد جلس إلى المقام الذي انتهى إليه المجلس وأما حال الناس اليوم فإنهم صاروا يتفرقون في جلوسهم فتجد أحدهم لاتساع الدور يجلس في الجهه اليمنى من المجلس والاخر في الجهه اليسرى والثالث في مقدمه المجلس فاذا دخل احد فله ان يتخير من المجلس ما يشاء لان المجلس ليس له منتهى واما اذا انتظم المجلس فصار اهله منضما بعضهم الى بعض متقاربين في جلوسهم فانه يجلس حيث انتهى مقام الجالسين منه والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك وبعضك في الظل للنهي عن ذلك ثبت هذا عند ابن ماجه بإسناد حسن وروي في أحاديث أنه مجلس الشيطان والأحاديث المروية في ذلك لا يثبت منها شيء لكن النهي ثابت فلا يجلس الانسان بين الشمس والظل والمسأله الرابعه في قوله ولا تفرق بين اثنين الا بإذنهما اي لا تجلس بين اثنين جلس احدهما الى الاخر الا بأن تستأذن منهما اي لا تفرق بين اثنين جلس احدهما الى الاخر الا بأن تستأذن منهما بأن تتخذ مقاما للجلوس بينهما والمسألة الخامسة في قوله ولا تقم أحدا من مجلسه أي بأمره بالقيام عنه والتحول إلى غيره ما لم يعرف عادة أنه مجلسه ما لم يعرف عادة أنه مجلسه كمجلس إفتاء أو إقراء أو قضاء اتخذ عادة فإن الأحق به من كان معتاداً الجلوس فيه فإذا وجد أحداً جلس فيه جاز أن يقيمه منه والمسألة السادسة في قوله وافسح لمن دخل أي وسع له فالإفساح التوسعة لقوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وتوسيع الله على الجالسين اذا افسحوا نوعان وتوسيع توسيع الله على الجالسين اذا افسحوا نوعان احدهما توسيع حسي توسيع حسي بان يطيب لهم المقام ويتسع لهم المكان بان يطيب لهم المكان ويتسع لهم المقام فلا يضيق بعضهم على بعض فلا يضيق بعضهم على بعض والآخر توسيع معنوي بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم بأنس نفوسهم والتذاذهم بجلوسهم والمسألة السابعة في قوله واذكر الله فيه أي لتحرص على ذكر الله عند جلوسك في مجلس وذكر الله شرعا هو حضوره وإعظامه في القلب أو اللسان حضوره وإعظامه في القلب أو اللسان أو هما معا والمسألة الثامنة في قوله وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أي أقل ما يؤتى به من الذكر في مجلس أن تأتي بكفارته عند إرادة القيام منه وهذه الكفارة مأمور بها في كل مجلس ولو كان مجلس خير مأمور بها في كل مجلس ولو كان مجلس خير فإنه إذا كان مجلس خير كانت كالخاتم عليه فانه ان كان مجلس خير كان كالخاتم عليه وان كان مجلسا اشتمل على الغلط واللغط كان كفاره له صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي هذا الذكر كفاره المجلس لان اكثر مجالس الخلق مشتمله على الغلط واللغط وسمي هذا ذكر كفاره المجلس لان اكثر مجالس الخلق مشتمله على الغلط واللغط فهي مفتقره لذكر يكون كفاره يستر ما يقع فيها من الهفوات من الغلط واللغط وكان من اعظم ابواب صلاح القلوب عند السلف قله الكلام لئلا يوقع فيما لا تحمد عاقبته وما أحسن قول أبي نصر الحميدي صاحب ابن حزم لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الاكثار من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي ينبغي للإنسان أن يتحفظ من لقاء الناس حفظا للسانه فلا يلقاهم إلا فيما ينفعه وينفعهم من أخذ علم أو إصلاح حال من أحوال الدنيا يفتقر إليها فإن كثرة مخالطتهم تعود عليه بفساد قلبه قال ابن القيم مخالطة الناس قال أنفاس الناس عند مخالطتهم دخان القلوب أن يكون بمنزلة الدخان الذي يعلو القلب فإذا كثر الدخان شو يصير القلب سود القلب مثل شكمان السيارات بأسهل توضيح هذا حط عندك سيارة دائم في الكراج تشغلها وعندك دائم إذا شغلتها في مكان اللي يصل لها الشكمان تجد أنه مع الأيام يكون شلونه أشود. أسود هذا لقاء الناس فيما لا ينفع بالقيل وقال يقول إلى أن يسود القلب ويظلم لذلك من حبس منطقه أشرق قلبه ومن أرسل منطقه تخوف على قلبه الظلام فالانسان اذا صار يعد كلماته ولا يتكلم الا فيما ينفع اجر الله عز وجل الخير على لسانه واذا كان مهذارا ثرثارا مرسلا كلام وقع في الهفوات والسقطات
1: نعم احسن الله اليكم التاسع اعطي الطريق حقه فغض بصرك وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف وانهى عن المنكر
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب التاسع من الاداب العشره وهو يتعلق بأدب الطريق وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى في قوله أعطي الطريق حقه وهذا هو الأصل الجامع في أدبه وحق الطريق ما ثبت له ولزم الخلق ما ثبت له ولزم الخلق وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي فالادب في الطريق اعطاء حقه اي بذله والقيام به فما ثبت انه من حق الطريق بطريق الشرع او بطريق العرف فالعبد مامور بان يعطي الطريق حقه ومن جمله هذا مما يغفل عنه كثير من الناس ما يسمى باداب المرور فان هذه الاداب النظاميه ترجع إلى الأعراف المرعية فمن إعطاء الطريق حقه الالتزام بها فإنها جعلت لمنفعة جماعة المسلمين فالقيام بحق الطريق يكون بلزومها وامتثالها للمصلحة العامة في ذلك والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه فمنه غض البصر وهو إدناؤه وحبسه وعدم إرساله وهو إدناؤه وحبسه وعدم إرساله فإذا مشى أحدنا في طريق أمر بأن يدني بصره وأن يخفضه لا أن يقلب عينيه يمنة ويسرة كأنما يستجمع شيئا في الفضاء فإن هذا من قلة الأدب وهو علامة قلة العقل فإن الإنسان إذا أراد أن يكسى الوقار والخشية اشتغل بما يعنيه دون ما لا يعنيه وإرسال البصر دون شيء يطلب يرجع على صاحبه بالضرر والمسألة الثالثة في قوله وكف الأذى والأذى هو إيصال ما يكر إيصال ما يكره والأذى هو إيصال ما يكره وكفه هو حبسه ومنعه فلا يتعرض لاحد في الطريق بما يكرهه لا من انس ولا من بهائم عجماء والمساله الرابعه في قوله ورد السلام اي اجب السلام الملقى عليك فاذا سلم عليك احد وجب عليك ان ترد السلام كما تقدم والمساله الخامسه في قوله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر فتأمر بالمعروف بالحث عليه، والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه، والترهيب منه نعم
1: أحسن الله إليكم العاشر إلبس الجميل من الثياب، وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلاً، وأبدأ بيمينك لبساً وبشمالك خلعاً، تمت بحمد الله
0: ذكر المصنف وفقه الله الادب العاشر من الاداب العشره وهو يتعلق بادب اللباس وفيه خمس مسائل فالمساله الاولى في قوله البس الجميل من الثياب امرا بلبس الجميل منها والثياب جمع ثوب وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص او العمامه فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لانه يثاب اليه. سمي ثوبا لانه يثاب اليه اي يرجع اليه فيلبس مره بعد مره. والجميل من الثياب المستحسن شرعا او عرفا. والجميل من الثياب المستحسن شرعا او عرفا ولبسه تغطيه البدن أو بعضه به تغطية البدن أو بعضه به والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض فهو المفضل شرعا وطبعا لقوله صلى الله عليه وسلم إلبس البياض فسيد الألوان هو الأبيض واختارته الشريعة تقديما له والملبوس الممدوح من الأبيض هو ما استحسنه العرف والملبوس المستحسن من الأبيض هو ما استحسنه العرف دون ما استقبحه دون ما استقبحه فمثلاً من العرف الجاري استحسانه في قميص أو في عمامة دون استحسانه في نحو بشتٍ ولا حذاء وهذا امر يختلف باختلاف الاقطار فإن الاعراف تختلف باختلاف الازمنه والامكنه لكن الجاري في عرف قطرنا في وسط هذه البلاد انهم يستحسنونه في نحو عمامه وقميص ولا يستحسنونه في نحو بشتٍ ولا نحو حذاء فيكون حينئذ الممدوح في حق من اراد أن يلبس الجميل من البياض أن يلبسه فيما فيما ايش؟ فيما يستحسن عرفا والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلا مبينا منتهى الثوب في جهة السفل وهو انتهائه إلى الكعبين والكعب هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم وكل رجل وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة أحدهما كعب خارج ظاهر والآخر كعب خفي باطن فالذي يلي البدن إلى داخل الإنسان هذا كعب باطن في اليمين وفي اليسار والذي يكون في خارجه في طرف بدنه البعيد منه هذا يعد كعبا ظاهرا والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا فيقدم اليمنى فيما له جهتان فيقدم اليمنى فيما له جهتان كقميص مما يسميه الناس عندنا ثوبا أو عباءة مما يسميه الناس عندنا بشتا فيقدم من اليمنى دون ما كان له جهة واحدة دون ما كان له جهة واحدة كعمامة أو طاقية فهذه لا جهة لها وإنما تلقى إلقاء والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا فتقدم عند خلع ثوبك اليسرى فيما له جهتان كما تقدم دون ما كانت له جهه واحده ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله لان الحمد كلمه الشكر والعبد مامور عند تجدد نعمه الله ان يشكر الله سبحانه وتعالى ومن تلك النعم تمام التصنيف عند المصنفين تمام التصنيف عند المصنفين فمن تم له تصنيف استحسن ان يحمد الله سبحانه وتعالى في اخر تصنيفه ومن تم له تدريس استحسن له ان يحمد الله في اخر تدريسه فالحمد لله الذي اتم علينا تدريس هذه الاداب العشره في هذا المجلس وهذا اخر البيان اكتب طبقه السماع سمع علي جميعا لمن حضر الجميع الأداب العشرة بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صاحب ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت الرابع عشر من شهر المحرم سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة وألف في جامع الفاروق بمدينة القويعية عمرها الله بالبر والطاعة وهذا المتن وصية لكم في أنفسكم وفي أولادكم وفي أهليكم الإنسان يعلمه زوجته يعلمه أولاده وأئمة المساجد يعلمونه الناس ويحرصون على هذا فإن من أسباب نقص العبودية عند الناس خاصة طلاب العلم أن باب الآداب والأذكار لا يبالون بها وكأنه يرى هذه شيء سهل واضح ولا نحتاج إليه فإذا رأيت حالنا بعد ذلك في الأدب وفي الذكر فجد أن فيه ضعفاً وينبغي أن يعتني بها طالب العلم لأنها من أعظم ما يكمل العبودية فالمؤدب تعظم عبوديته لله وقليل الأدب تقل عبوديته لله وقد ذكر ابن القيم كلاما نافعا في صدر منزلة الأدب من مدارج السالكين فذكر أن أدب الإنسان عنوان فلاحه وسعادته وأن قلة أدبه عنوان بواره وخسارته فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الأدب الحسن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين